0: 2021년 1월 15일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 북한이 3개월 만에 야간 열병식을 개최했습니다. 김정은 북한 국무위원장 겸 노동당 총비서는 할아버지 김일성이 쓰던 러시아식 털모자를 쓰고 등장했는데요. 등장부터... 어, 주목을 끌었습니다. 신형 잠수함 발사탄도미사일 SLBM을 공개하기도 했습니다. 어제 주진우 라이브에 출연한 정세현 전 통일부 장관은 김정은 위원장의 속내를 잘 거야 남북미 해법이 나올 수 있다고 했는데요. 김정은 위원장이 야밤에 열병식을 연 이유는 뭘까요? 주스에서 짚어봅니다. 정부가 새첫 부동산 정책을 발표했습니다. 서울시 안에 8개 구역 공공재개발 시험사업지를 선정하고 4,700호 공급에 확차를 가하겠다고 했습니다. 양도소득세 완화는 없다고 강조했는데요. 서울시장 재보궐선거에 나오는 후보들 저마다 부동산 공약 쏟아내고 있습니다. 오신환 전 의원은 어떤 공약을 내놨을까요? 서울시장 후보 릴레이 인터뷰에서 만나봅니다. 안철수 오세훈 나경원 야권 서울시장 후보 3파전 이어갑니다 대권에서도 삼각 구도가 등장했는데요 이재명 경기지사 지지율 뜨겁습니다 이낙연 민주당 대표 지지율 좀 떨어지고 있는데요 지지율 폭락을 겸허히 받아들이겠다고 합니다 그리고 정세균 국무총리의 존재감 주목받고 있습니다 이런 가운데 야당의 대선 후보로는 누가 떠오르고 있을까요 정치연구소 영현영에서 다뤄보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나19 3차 대유행과 함께 거리 두기 2.5단계 한달 넘게 이어지고 있습니다 아 너무 많은 분들의 헌신 희생 덕분에 어 아, 코로나가 완만한 감소세 보이고 있는데요 내일 새로운 거리두기 발표됩니다 정부의 방역지침 함께 잘 지켜서 코로나 확산세 잡고 모두의 건강 지킬 수 있도록 기원해 보겠습니다 갑자기 질문 하나 드리겠습니다 어제 5분 이상 들었던 라디오 방송 뭔가요 이런 전화가 오면요 이런 전화가 오면 뭐라고 얘기해야 된다고요 KBS 1라디오 주진우 라이브 이렇게 말씀해주시면 말씀해 주신 분이 있다면 저희가 선물 준비했다는 거한번더더 얘기합니다. 아주진우 라이브 참 좋은데 어찌할 수가 없어 정치율 조사가 좀잘 나와야 되는데 아, 사실 좀 걱정되고 사실 좀 떨립니다. 저희가 또 제가 또 며칠 자리를 비워가지고요 더 어, 걱정이 되기도 합니다. 아주진우 라이브 트웬원 프로젝트 한번더 말씀드리겠습니다. 스물 한 명께 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰. 21일간 드린다고 했는데요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 많이 많이 받아가세요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다. 탐사보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 시사인 송재 기자 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 코로나 현황 살펴볼까요?
2: 네, 0시 기준 코로나19 확진자는 513명입니다. 513명입니다. 네, 이번 주에 완만한 안정세는 오늘도 이어지고 있고요. 예. 해외 유입 확진, 확진자를 뺀 국내 발생 환자는 484명입니다. 해외 유입 사례는 어제보다 조금 늘어난 2 0 9명이고요. 국내 발생은 여전히 수도권에 집중돼 있습니다. 네? 서울 122명, 경기도 180명, 인천 23명으로 수도권만 325명입니다. 사망자는 어떻게 돼가고 있나요? 하루 사망자는 22명 늘어났고요. 누적 사망자는 1217명입니다.
0: 하루 사망자는 22명이라고 합니다. 코로나 역학조사를 방해한 혐의로 btj 열방센터 관계자 두명 구속됐습니다
2: 네, 법원은 이들의 주요 범죄 사실이 소명이 됐고 증거 인멸 우려와 또 도주 우려가 있다고 판단해서 어젯밤 구속영장을 발부했습니다 네 예. btj열방센터 관계자들은 지난해 11월 경북 상주열방센터에서 열린 선교행사 참석자 500명의 명단 제시를 거부했고요. 어, 선교행사 참석자들이 잇따라 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 네? 결국 12월 17일에야 명단이 제출이 됐는데 참석자 명단을 가짜로 적고 또 조직적으로 위치를 속이려 한 정황이 드러났습니다.
0: 이게 방역에 큰... 큰 눈을 깨쳤어요
2: 참석자에게는 제주 방문 기록을 남기는 모바일 앱을 내려받으라고 지시를 했는데요 제주에 있는 회원이 QR코드를 찍어서 보내면 참석자가 이걸로 선교 행사에 참석한 게 아니라 제주도에 있는 것처럼 속이도록 한 겁니다 거짓말한
0: 거잖아요 조직적으로
2: 그렇죠 3천 명의 집회 참석자 중에는 아직도 1300명이 검사를 받지 않고 있고요 현재 열방센터 관련 확진자는 713명입니다 상주시와 경상북도는 열방센터 법인 취소를 검토하고 있습니다.
0: 권 청구합니다. 이분들 이 방역 당국을 우롱하고 국민 건강을 그 위해를 끼친 로 구상권 청구합니다. 돈을 엄청나게 물어낼 수도 있다고 합니다. 이만희 신천지 총회장이 어, 재판에서 방역 역학조사 방해 혐의에 대해서 무죄가 나는데 여기에 대해서 다른 견이 있습니다. 데 구상권 그리고 다른 재판은 계속되고 있습니다. 음. 아참 안타까워요. 지금 조사를 받으면 받으면 어 정부가 나서서 돈을 그그 그 방역 관련돼서 검사도 해주고 치료도 해줍니다. 그런데 숨고 도망가고 이렇게 속이고 그렇지 않습니까? 나중에 자기가 돈을 다 내야 되고요. 사법 처리될 수, 구속될 수도 있다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 전 세계 코로나 확진자는 엄청난 폭발적으로 증가 추세입니다. 누적 사망자가 200만
2: 명을 넘었다고요? 국제통계 사이트 월드 오미터에 따르면 전 세계 코로나19로 사망한 사람은 한국시간으로 오늘 오전 기준으로 200만 4천여 명으로 집계가 됐습니다. 코로나19 사망자가 가장 많은 나라는 미국이고요. 네. 현재까지 39만 7천여 명 숨졌습니다. 네. 2위는 브라질로 20만 7천여 명의 사망자가 발생했고요. 그다음 인도 그리고 멕시코 영국에서도 그 순위를 뒤. 습 뒤를 잇고 있습니다. 네. 미국 내 코로나19 사망자 수가 최악의 수준으로 치닫고 있는데요. 지난 12일만 하더라도 4,462명이 숨졌습니다. 하루예요. 네, 하루 동안 4,000명에서 뭐 4, 3,000명을 계속 왔다 갔다 하고 있는데요. 팬데믹 이후에 가장 많은 사망자가 생긴 5일이 최근 일주일 동안 나오고 있습니다.
0: 최근에. 코로나 사망자가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
2: 네, 전 세계 코로나19 누적 확진자 수는 현재 9,345만 8천여 명인데요. 조만간 1억 명을 넘어 1억 명 넘어설 것으로 봅니다.
0: 아, 코로나 선진국이라는 코로나 방역 선진국이라는 독일에서도 사망자가 폭증해서 1,000명을 넘어섰고요 일본은 코로나 확진자가 6,500명 선입니다. 아, 다른 나라에 비해서 우리는 3차 유행에 대해서 잘 대비했고요. 완만한 안정세로 가고 있습니다. 하지만 방심은 금물이라는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 감사원이 감사를 시작했는데 이번에는 산업통상자원부
2: 대상이네요. 감사원이 지난 11일부터 12일간 일정으로 산업통상자원부를 대상으로 에너지 정책 수립 과정에 대한 감사를 벌리고 있는 것으로 확인이 됐는데요. 에너지
0: 정책 수립 과정이요?
2: 2019년 6월과 2017년 12월에 각각 발표된 제3차 에너지 기본계획과 8차 전력수급 기본계획 수립의 절차 적정성 여부가 감사의 대상입니다. 아니
0: 그러니까 이거... 음, 탈원전 로드맵에 대해서 이게 문제가 있는지 감사를 벌이는 거죠?
2: 네 그렇습니다 에너지 기본계획은 향후 20년간의 에너지 수급 전망과 에너지 확보 대책을 막론한 에너지 분야 최상위 법정 계획이고요 네. 문재인 정부는 집권 5개월 만인 2017년 10월 국무회의에서 탈원전 로드맵을 채택한 뒤에 12월 탈원전을 공식화한 8차 전력계획을 마련했습니다 그리고 1년 반이 지난 2019년 6월 2040년까지 원전 축소 등을 담은 제3차 기본계획을 확정했습니다. 일각에서는 상위 기본계획을 마련하기도 전에 하위 전력계획을 먼저 짰다고 주장하고 있습니다
0: 그래서요? 감사원이 뭘 들여다보겠다는
2: 겁니까? 네, 정부의 탈원전 계획 수립 절차가 적절했는지 에너지 기본계획이 있는데도 이 틀을 벗어나서 전력수급 계획에 먼저 탈원전 계획을 반영한 게 적절했는지 살펴보고 있는데요 이번 감사는 국민의힘 정감윤 전 의원이 2019년 6월 공익감사를 청구한 데 따른 겁니다 여권에서는 감사원의 이번 감사가 정부의 탈원전 정책을 겨냥한 게 아니냐 이렇게 해석하고 있고요. 임종석 전 청와대 비서실장은 어제 최재형 감사원장이 도를 넘어섰다 이렇게 비판하고 있고요. 윤니숙 국민의힘 의원은 감사 결과를 지켜보고 위법성 여부를 판단하면 될 건데 벌써부터 왈가왈부하고 있다면서 여권을 지탄했습니다.
0: 근니님께서 정책을 감사하면 어쩌라는 건지 얘기하는데 탈원전에 대해서는 이게 대통령 공약, 공약이었고요. 근혜 전 대통령도 원전의 안전성 문제 때문에 그 원전을 폐쇄하겠다는 그 정책을 어뭐 실현하기도 했었어요. 감사원이 나섰습니다. 이게 얼마나 중요한 일인지, 가장 중요한 일인지 일단 좀 생각해 봐야 되고요. 국민의 생명과 안전보다 더 중요한 일이 있는지 혹시 꼬리를 가지고 지금 몸통을 흔들려고 하는 건 아닌지 좀 우려하는 목소리가 굉장히 높습니다. 어, 감사원장에 대해서도 그렇고 감사원의 감사에 대해서 지켜보겠습니다. 음, 정부가 서울 도심의 공공재개발 시험사업 후보지 8곳을 선정해서 발표했어요. 주택 공급 확 하겠다는 얘기죠?
2: 네. 세부적으로 보면요. 종로구 신문로 2-12, 영등포구 양평 1314구역, 관악구 봉천 13, 동대문구 신설 1구역, 용두 1-6, 그리고 강북구 강북 5, 동작구 흑석 2구역입니다. 이것들은 모두 고밀 개발이 가능한 역세권에 위치하고 있어서 예정대로만 개발이 되면 도심 내 4,700호 규모의 추가 공급이 가능할 것으로 전망하고 있고요. 정부는 투기 수요가 몰릴 것을 대비해서 오늘 선정된 여덟 개 구역은 토지 거래 허가 구역으로 지정할 계획입니다. 이와 함께 1분기 내에 공공 재건축 후보지도 선정하고 추가적인 정비 계획을 논의할 방침입니다. 이 구역은 앞으로 주민 동의를 거쳐서 LH와 그리고 SH가 공공 시행자로 지정이 되고요. 이러면 올해 말부터 정비 구역 지정을 마치고 사업이 본격화될 전망입니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 사전 컨설팅 결과에 따르면 공공재건축 시행 시각 단지 주택 공급수는 현행 대비 평균 58%가 늘어나고 조합원 분담금은 조합 단독으로 재건축하는 경우에 비해서 평균 37% 감소하는 것으로 분석된다 이렇게 말했습니다
0: 네, 서울시가 지자체 중 처음으로 부양의무제를
2: 폐지하기로 했네요 이게 무슨 내용이죠? 네 서울시가 운영하는 서울형 기초보장제도에서 부양의무제 기준이 폐지가 되는데요 김선순 서울시복지정책실장은 서울시복지사각지대 발굴 지원개선대책 기자설명회를 열고요 작년 말에 발생한 방배동 모자의 비극이 다시는 없어져야 한다는 반성을 토대로 기존 복지사각지대 발굴 지원 시스템을 재검토하겠다면서 부양의무제 폐지하겠다고 밝혔습니다 방배동 모자 사건은 어떤 사건이었죠? 지난 지난해 12월에 서초구 방배동에서 60대 여성 A씨가 고독사하고 예. 발달장애가 있는 것으로 추정이 되는 그의 아들이 거리에서 노숙을 하다가 구조된 사건인데요 그래서 그
0: 고독사 굉장히 오래 후에 알려졌죠.
2: 네. 뭐 반년 정도 가까이 지나서 알려진 걸로 알려졌는데요. 기초 수급자였던 김씨와 아들은 근로 능력이 있는 2인 일반 가구로 분류됐기 때문에 이 복지 사각지대 발굴 대상에 포함이 되지 않았습니다. 아니,
0: 발달 장애가 있는데도요?
2: 네. 서울형 기초 보장 제도는 그 경제적 능력이 있는 1촌 이내에 혈족이나 배우자가 있을 경우에는 수급 대상에서 제외하는 부양 의무 제도가 유지가 되는데 지난해 7월 75살 이상을 대상으로 먼저 폐지를 한바 있고요. 이번에 전면 폐지를 결정했습니다. 네. 현재 서울형 기초보장제도 급여 수급 대상은 4,168가구고요. 이번 조치로 이르면 6월부터 2,300여 가구가 새로 혜택을 받게 될 것으로 보입니다.
0: 북한이 어제 어제 밤이었죠. 밤에 야밤에 열병식을 열었어요.
2: 어제. 밤이었습니다 수도 평양의 그 김일성 광장에서 당 8차 대회 기념 열병식이 성대하게 거행이 됐는데요 어, 열병식에는 김정은 위원장도 참석했고요 북한은 지난해 10월 당 창건 기념일에 심야 열병식을 한 적이 있습니다 그런데 3개월 만에 또 열병식을 열었고요 당 대회에 맞춰서 열병식을 연 것은 이번이 처음입니다 아유 평양 밤에 엄청 추울 텐데 뭐 사람이 많이 모이기도 했더라고요 네, 북한이 공개한 열병식 사진을 보면 북극성 오형으로 추정이 되는 신형 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM의 모습이 담겨 있는데요. 예. 이는 지난해 10월 10일 당 창건 75주년 열병식에서 공개된 북극형 4형과 동체 길이는 거의 비슷한데 탄두부가 길어졌습니다. 다탄두 탑재형 혹은 사거리 연장형으로 추정이 되는데요. 열병식에는 사거리가 600km로 추정이 되는 단거리 탄도미사일인 북한판. 아... 이스칸데르, KN23 이라고 불리는데요. 네. 이것도 처음 등장했고요.
0: 사거리가 600km면 그 판문점, 그 휴전선 근처에서 쏘면 전 국이, 우리나라 전 국이 사정거리에 듭니다. 저는 굉장히 우려가 되는 게 뭐냐면요. 이그 북한 미사일의, 미사일의 사정거리에 아, 어, 원자력 발전소가 다사정거리 안에 있어요. 그래서 핵을 거기에다가 그, 탑재할 필요도 없이 미사일을 거기다 쏘면 엄청난 재앙이 있을 것 같아서 이거 걱정하는데 걱정하는데 아무튼 이번 열병식에도 탄도미사일 나왔습니다.
2: 이례적으로 3개월 만에 열병식을 열고 신형 SLBM 등 전략 이 무기를 공개하면서 군사력을 과시하고 있는데요. 아무래도 국방력 강화에 방점을 둔 이번 8차 당대회 메시지의 연장선으로 풀이됩니다.
0: 네. 바이든 미국 대통령 당선인의 취임식이 코앞으로 다가왔습니다. 그런데 워싱턴 분위기 아, 매우 무섭네요.
2: 주방위군이 무장을 시작했고요 병력은 현재 6천 명 수준인데 취임식 때는 2만 명으로 늘어날 예정입니다 2만
0: 명이 그러니까 지금 취임식을 지켜야 된다고요? 수도를 지켜야 된다고요?
2: 네 현재 주요 시설도 다 철조망 또 도로는 콘크리트 장애물로 다 차단이 됐고요 워싱턴의 명소인 내셔널몰도 전면 폐쇄가 됩니다 이 내셔널몰은 미국 대통령 취임식 때마다 전국에서 인파가 모여들던 곳인데요 폭력 사태나 테러 가능성을 사, 차단해 사전에 차단하기 위한 조치입니다 내일부터 바이든 당선인 취임식 다음 날까지 워싱턴 내에 13개 지하철역도 폐쇄하기로 했습니다 폐쇄요? 네, 델라웨어주 자택이 있는 바이든 당선인은 평소 기차로 워싱턴으로 오갔는데 이번 취임식 때는 보안상의 이유로 기차를 이용하지도 않기로 했습니다
0: 극렬 트럼프 지지자 그리고 그, 그 유튜버들이 지금 미국의 보안, 미국의 안전을 그이 이, 이 수준으로 만들어버렸네요. 참 여기까지 듣겠습니다. 주스 시사인 송지혜 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 0877님께서 코로나19 최전선인 중환자실에 근무하는 우리 딸. 우리 딸생각하면 매일매일 가슴이 조이고 있습니다 일상이 편안한 날이 올 때까지 우리 딸 화이팅 사랑해 엄청 중요하고 엄청 의미 있는 일 하시고 계십니다 따님이 아 따님에게 존경과 감사의 말 전하겠습니다 조혜숙님이 주 기자님 책의 맛 코너는 어찌 됐는지 궁금해요 매주 목요일 찾아오던 책의 맛 코너는 매주 매월 마지막 주 목요일 월간 책의 맛으로 찾아옵니다 네 저도 잘 몰랐네요. 1716님께서 와 대박이요. 설마 그 많은 사람 중에 그 많은 사람 중에 나한테 오겠어 했는데 진짜 왔어요. 신기했어요. 당연히 주진우 라이브였지요. 이렇게 늘 듣고 있는 게 사실이니까요. 감사합니다. 올해도 다 같이 화이팅이 어 전화를 받으셨군요. 정치율 조사. 어왜 이렇게 기쁘지? 왜 이렇게 감사하지 아네 감사합니다. 네. 1928님께서 걱정 말아요. 그대 대학생 딸도 잘 꼬셨고 팀장 남편도. 잘 꼬셔서 5 시간만, 다섯 시간 되면 팀장 권한으로 주진우 라이브 틀어놓으라고 하늘 같은 만울님이 제가, 만울님인 제가 입력을 해놨거든요. 힘내세요. 아유, 감사합니다. 역시 만울님의 얘기를 잘 들어야 됩니다. 딸도, 딸이 넘어왔다는 건 이거 굉장한 일이고요. 남편도, 아무래도 이그 만울님께서 굉장한 인격자, 훌륭하신 분 아닌가 이렇게 생각됩니다. 분명합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브
2: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 주진우 라이브에서 서울시장에 출마하는 후보들 릴레이로 만나보고 있습니다 서울시장 야권 후보 안철수 오세훈 나경원 세 사람 얘기만 나와요 삼파전이다 이런 얘기만 나옵니다 아니다 서울시장은 대선 징검달이 되면 안 된다 서울시장 서울시를 위해서 서울시민을 위해서 후보가 나서야 된다 이렇게 외치는 분이 있습니다 오신환 전 국민의힘 의원 출마의
1: 변 들어보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오신환입니다
0: 서울시장 선거에 출사표를 던지셨습니다. 출마의 변부터 부탁드리겠습니다.
1: 네, 지금 문재인 정부 실종과 코로나로 인해서 서울시민들의 삶이 너무너무 고단하거든요. 그리고 자영업 소상공인들 하루가 멀다 하고 지금 죽을 지경입니다. 저는 이 코로나 이후에 IMF보다 더 심한 극심한 K-양극화가 올 것이다 이렇게 생각하고요. 저는 서울시장으로 출마를 결심한 계기가 이러한 고통 속에서 서울시민들의 삶을 따뜻하게 또 유능한 서울시장이 돼서 보듬고 함께 서울의 새로운 변화를 만들겠다. 그런 의미로 결심을 하고 출마를 선언했습니다.
0: 서울의 새로운 변화를 만들겠다. 오신환이 하면 가능하다. 오신환의 강점은 뭔가요?
1: 저는 공감 능력이라고 생각합니다. 제가 뭐, 어, 전 연극을 했었는데요. 네. 예, 서로 서울 시민들과 소통하고 또 특히 저는 어 70년대생의 97세대로 네. 지금 현재 국민의힘의 최연소 후보이거든요. 네. 97세대는 아시다시피 IMF 양극화, 부동산 대란 등 이런 어려움을 겪은 세대입니다. 그래서 저는 586 세대들에 비해서 조금은 청년들의 고통들과 서민들의 이런 아픔들을 서로 공감할 수 있는 능력을 갖고 있다. 이렇게 생각하거든요. 그래서 이번 선거는 중도 확장성과 청년 확장성이라고 생각하는데요. 그런 점에서 저는 뭐 아쉽게도 우리 나경원 대표의 중도 확장성은 분명히 한계가 있다. 저는 이렇게 생각하고 그런 의미에서 본선 경쟁력은 저 오신안이 더 있다. 이렇게 생각합니다
0: 후보만 되면 본선 경쟁력은 오신환이 더 있다 그런데 나경원 후보가 공감 능력이 좀 부족합니까 나경원 의원도
1: 연, 아니죠. 연극도 뭐. 하셨어요. 연극도 한생 경제 <웃음> 훌륭하시죠. 개인적으로 훌륭한데, 네. 저는 이제 제가 말씀드린 청년과 중도의 확장성에 대한 부분들을 말씀드리는 아하. 거고요. 네. 이번 선거는 거기에 키포인트가 있다 이렇게 생각합니다. 그렇죠. 네. 자,
0: 오신환의 드라마, 드라마를 써내겠다 이렇게 출사표를 던졌는데, 그런데 언론이, 네, 나경원만 얘기하죠. 네. <웃음> 그 언론이, 나경원, 오세훈, 안철수만 얘기하면 특별히 보수 언론도. 보수 언론의 나경원 편에 이거 너무 좀 심하다 이렇게 생각하시지는 않으시나요?
1: 저는 지금 어쨌든 인지도가 높은 거에 대해서 저는 시민들이 또 다른 식상함과 피로감도 분명히 있다 생각합니다. 그래서 저는 이 경선 과정에서의 기적 같은 드라마가 뭐 드라마는 늘 이변이 있어야 재밌는거 아니겠습니까? 그래서 제가 이 기라성 같은 안철수 오세훈 나경원을 꺾는 그런 드라마의 기적을 만든다면 네. 저는 오히려 본선에 대한 파괴력과 확장력이 있다. 더 커지죠. 이렇게 확신합니다. 예. 네. 더 커지죠. 일단 당내에서. 나경원 후보부터 꺾어야 됩니다.
0: 나경원보다는 내가 더 낫다. 아까 뭐 청년들 공감능력 연극을 해서 또 이해도 더 높다. 거기까지는 알겠는데 정책이나 다른
1: 분야에 대해서도 내가 나경원보다는 강점이 있지. 어떤 점입니까? 제가 1호 공약을 발표한 바가 있는데요. 저는 지금 코로나로 인해서 집합금지 집합 제한 명령으로 인한 자영업 소상공인들에 대한 어려움. 이 부분에 대한 국가적 보상. 서울시의 보상이 분명히 필요하다고 생각합니다. 이것을 그냥 단순히 재난지원금 주듯이 선심 쓰듯이 할 상황이 아니고요. 정부는 정부의 필요에 의해서 명령을 내린 거고 명령에는 책임이 따르기 마련이거든요. 그래서 저는 서울시가 먼저 고정비의 30% 500만 원까지 보상한다는 공약을 낸 바가 있고요. 나머지는 정부와 국회가 어서 빨리 좀 채워주기를 당부드립니다. 예 알겠습니다.
0: 구체적인 공약으로 지금 나경원 후보를 지금 압도하겠다고 하는데 공약을 계속 나경원 후보가 내고 있어 가지고 나경원 후보 얘기를 또 물어보겠습니다 나경원 후보 재건축 이렇게 강조하고 모든 규제 풀겠다 이렇게 얘기하는데 이 나경원 후보의 부동산 정책에 대해서는 어떻게 보시는지요
1: 어, 기본적으로 어, 규제 완화를 통한 민간시장, 민간시장이 주택시장의 한 93%를 차지하고 있거든요. 저는 지금 이 정부, 지금 최근에 들어서 변창흠 장관도 그렇고 대통령께서도 공급에 대한 부분들 얘기하고 계시잖아요. 예. 저는 그건 뭐 당연히 필요한 부분이라고 생각하고요. 또 재건축은 재개발, 재건축에 대한 패스트트랙 같은 것들을 도입해서 저는 민간시장 활성화를 도울 거 도울 생각을 갖고 있고요. 다만 그렇지만 이제 시장에 진입하지 못하는 그런 부분들에 대해서 무주택 서민이나 청년 또 전세 난민들을 위한 주거 사다리를 놓아드리고 싶은 게 제가 하고 싶은 일인데요. 이거 싱가포르식 공공 분양 주택에 대한 모델로 접근하는 것인데. 서울시가 직접 판매 조건부 반반 아파트를 공급하는 거거든요 네. 지금 너무 공공임대 쪽으로 치우쳐 있는데 이것을 공공분양 쪽으로 좀 정책을 전환시켜서 기본적으로 서민과 청년들이 언제까지 평생토록 월세만 살 수는 없는 거잖아요 네. 그래서 저는 시세의 절반 가격으로 이것을 분양하고 가격 부담을 좀 줄여드리면서 서울시에 대파실 때는 매매차익의 절반까지 보장하는 그런 반반 아파트를 통해서 청년들과 서민의 주거 안정과 또 자산 축적을 도와드리겠다 이런 말씀을 드립니다.
0: 오신나는원님 공급 부족, 더 공급 부족을 또 민간 민간 그 수요를 활성화 시켜서 싱가포르식 얘기를 하면서 정책으로 계속 이렇게 풀려고 하는데. 네. 정책 얘기를 정책 대 정책 대결에 대해서는 언론에서 관심을 안 가져요 <웃음> 네. 그래서 나경원 후보 어떻게 이길, 이길 거냐고요 사실 나경원 후보가 예. 비호감도가 좀 있지 않습니까
1: 저는 제가 봐서는 뭐 그런 확장성에 대한 한계가 분명히 있다 확장성에 생각합니다. 대한 네. 한계 있잖아요 네네.
0: 그래서 오세훈이 아그 중도 확장성에는 더낫다 네. 그리고 또 어떤 부분이요 정책 어. 말고 정책에 나왔어요 <웃음> 부동산 정책에 대한 확실한 싱가포르식 알겠습니다.
1: 네. 이거는 그러니까 지금 말씀드린 대로 중도에 대한 확장과 청년층에 대해서 어필할 수 있는 부분들 청년이 약하다. 예. 네. 네. 그렇죠. 그래서 2040에 대한 그런 어필들이 분명히 필요한데 네. 거기에 대한 비호 감도가 굉장히 높은 측면이 있다는 점을 말씀드리고요. 예. 저는 안철수 대표도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 안철수 예. 대표에
0: 대해서는 또뭐잘 아시죠?
1: 네. 안철수 대표랑 뭐 제가 같은 당을 경험해 보기도 했는데 네. 기본적으로 안철수 대표 개인적으로는 뭐 흠잡을 데가 없는 분이시지만 개인적으로 흠잡을 데가 없습니까? 예. 뭐 아이디어도 좋고 뭐 인품도 훌륭하다고 생각합니다. 다만 네. 그 정치 화법 자체가 굉장히 애매모호한 측면이 있어요. 그래서 네. 주변 사람들을 굉장히 피로하게 만드는 그런 부분들이 있는데 저는 그 부분에 있어서도 결국엔 지금 단일화 논의가 지금과 같이 국민들께 자꾸 짜증을 유발하는 것도 안철수 대표의 모호함 때문에 그렇거든요. 본인이 단일화를 하겠다고 했으면. 정확하게 본인은 어떤 방식으로 단일화하겠다는 것을 표현하는 게 맞지 예. 저렇게 애매모호하게 하는 것은 옳지 않다라고 생각합니다 예.
0: 항상 좀 결정을, 결정을 미루는 좀 경향이 있고 앞에서 정치적으로 정확한 이슈를 던진다 이런 쪽은 약간 안철수 대표가 항상 피해왔던 방법이기도 합니다
1: 네. 그리고 뭐 또한 가지 말씀드리면 안 대표께서는 진영을 넘어왔기 때문에 우리 야권 지지층의 좀 안심을 시켜야 되는 그런 문제가 있어요. 그래서 예컨대 지난 대통령 선거에서 안 대표께서는 청와대와 국회를 세종시로 모두 옮겨서 수도 이전을 하겠다고 공약을 한 바가 있거든요. 그런데 예? 지금 서울시장을 출마하고 있잖아요. 아, 네. 그럼이 입장이 지금도 유효한 건지 이런 부분들에 대해서도 좀 명료하고 정확하게 본인의 입장을 밝혀줬으면 좋겠어요. 네. 애매모호하게 하지 않고. 네. 예. 결국 단일화는 할 거로 보십니까
0: 안철수 대표를 좀잘 안다는 사람은 안철수 대표가 국민의힘으로 들어가지 않고 바깥에서 계속 버티면서 국민의힘 단일화를 좀 유리하게 끌고 갈 텐데 그게 잘안 돼서 지난 선거 지지난 선거에서 계속 단일화되지 않았다 이 얘기를 지적하는데
1: 맞습니다 단일화를 네번에 걸쳐서 안철수 대표는 시도했지만 실제 결과적으로는 단일화된 적이 없죠 그래서 어떻게 보십니까 저는 굉장히 좀 리스크가 있는 측면이 있는데 네. 이번 선거에서의 또 절박함 또 본인이 출마 선언과 동시에 단일화 선언을 한 것이거든요 그렇죠 단일화를 못 이뤄내면 거짓말한 꼴이 되거든요 네. 그래서 저는 지난번보다는 조금 조금 더 적극적일 수 있는데 여전히 변했다고 하는 안철수 대표 제가 봐서는 변한 게 하나도 없고 MMO 호함은 여전히 유지하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 저는 좀 아쉽게도 이제는 원샷으로 제가 제안한 공동경선기구를 통한 단위라는 물 건너갔고 네. 국민의힘의 좋은 후보들을 뽑아서 그다음에 순차 경선 2차적으로 안철수와 안철수 대표와 단일화를 할 수밖에 없는 그런 과정이 남았다 이렇게 생각합니다.
0: 어, 많은 그 장점에 대해서 얘기하고 안철수 대표에서 굉장히 좀좀 어, 좀 극찬을 하시기도 했는데 그래도
1: 오신환이 안철수보다 이 이거, 면은 낫다 이런 면이 있지 않습니까? 저는 어쨌든 지금 안철수 대표가 가지고 있는 애매모함 그것이 이 정치적으로 그동안 10년 동안 과정을 겪으면서 참신함과 뭐 이렇게 신선함보다는 오히려 정치 공학적인 접근들로 많이 이제 청년들은 그렇게 바라볼 수 있거든요. 그래서 저는 그런 한계들이 분명히 있다고 생각하고요. 그 안철수 대표가 초반에는 늘잘 나가는데 뒤로 가면서 늘 지지율이 빠지거든요. 그렇죠. 결국에는 그 실체가 저는 경선의 과정 속에서 드러날 것이고 그거를 분명히 참신한 제가. 또 유능한 서울시장이 되겠다고 하는 제가 입증해서 보여드리는 방향으로 열심히 해보겠습니다.
0: 알겠습니다. 일단 음. 나경원 넘고 안철수를 넘어서 드라마를 (웃음) 쓰겠다는 오신환의 출사표 이어지고 있습니다. 그런데 음. tbs 교통방송에 대해서도 문제 제기하셨어요. 거기 뭐가 문제입니까?
1: 저는 시민들의 세금으로 운영하는 교통방송이 좀 품격 있게 운영이 됐으면 좋겠어요. 품격이 좀떨어집니다 <웃음> 일단 비싼 세금을 내고 그 미투 음모론 같은 것을 우리가 들어야 될 이유가 없잖아요. 저는 그게 좀 아쉬움이 있고요. 어잘 이해가 가지 않아요. 그런 방송은 좀 개인 방송에서 해도 충분하다라고 생각하고요. 그 교통방송이 한해 500억 원 예산 중에 400억 정도가 서울시 세금이거든요. 그런 측면에서는 교통방송의 공영 공정성을 확보하는 측면 제가 방점을 두고 있는 거고요 저는 뭐 문화예술을 전공한 사람으로서 거기에 인사나 편성권에 대한 개입을 하거나 그럴 생각은 전혀 없습니다 그렇죠 그러면 언론 탄압이기도 하죠 물론이죠 그래서 그 점은 안심하도 좋을 것 같고요 다만 아, 말씀드린 공영방송으로서의 공정성 공공성을 좀 회복하는 측면에서 그런 말씀을 드린 겁니다 네
0: 알겠습니다 음, 알겠어요 품격 네,
1: 품격이라
0: 음자 안철수 대표 얘기 하나만 더 물어볼게요 다시 의사 가운을 입으셨어요 가장 결정적일 때 중요할 때는 의사 가운을 입습니다 이, 이 점은 어떻게 보셨어요?
1: 뭐 국민들이 판단을 하실 텐데요. 이제 안철수 대표가 가지고 있는 의사에 대한 불안 브랜드. 지난번 또 대구에 가서 코로나 했을 때에 다시 국민들이 약간 관심을 가졌던 측면이 있잖아요. 네네. 이제 선거를 앞두고 있기 때문에 그런 측면에 대한 활용도 뭐 본인이 필요하지 않았을까 이렇게 생각합니다. 아, 알겠습니다.
0: 점잖으신 오신한 후보와 지금 얘기 하나 <웃음> 하고 보겠습니다 야권은 이렇게 어느 정도 정리가 될것 같은데 네. 야권 서울시장 후보들이 많습니다. 많습니다. 포커스는 다른 사람들이 받고 있지. 그런 근데
1: 여권에서 누가 누가 되리라고 봅니까? 후보가? 아이고 뭐 제가 제 코가 석 자라 제가 여당의 경선 과정은 유익 게 보진 못했지만 네. 최근 어제 오늘 뭐김동연 부총리 얘기가 나오더라고요. 네. 근데 저는 그건 친문 진영에서의 공작 일부 공작이 있다. 이건 공작이다. 어떤 공작입니까? 저는 뭐 결국에는 어, 김동연 부총리는 출마하지 않을 것 같고요. 박영선 장관으로 정리가 되지 않을까. 그렇게 생각합니다. 이거는 그냥 뭐제 추측입니다. 네, 약간 (웃음) 쇼다.
0: 국민의 힘 경선 과정은 어떻게 됩니까? 그리고 경선 과정 과정은 어떻게 되고요? 예. 언제부터 오신환이
1: 부각되고 이렇게
0: 쭉 부상합니까?
1: 지금 일단은 말씀하신 대로 저희가 한 10여 명 정도 출마를 했어요. 예. 오세훈 시장도 이제 곧뭐 조건부 출마를 했기 때문에 안철수 대표가 통합이나 입당하지 않으면 결국 출마할 수밖에 없는 그런 상황이 남았고요. 지금 그래 조건부 출마입니까? 조건부 불출마입니까? 본인은 이제 조건부 출마라고 지금 얘기하고 있는데 네. 예, 이제 17일까지 데드라인이니까 18일쯤 출발 선언을 다시 하지 않을까, 이렇게 예상이 되고요. 예. 예, 그렇게 되면 지금 후보 공고가 나서 후보 등록 절차를 밟고 거기서 일단 예비 경선들을 하게 됩니다. 그래서 4명으로 압축하고 그 이후에 본격적인 이제 경선 레이스가 펼쳐지지 않을까, 이렇게 생각합니다.
0: 자, 4명으로 안에 들어가고 거기서 이제 드라마를 쓰겠다고 하는데
1: 어,
0: 혹시 오신한 후보님 안철수 후보와의 단일화에 대해서 어떻게 생각하십니까? 3자 대결도...
1: 어, 생각하고 계십니까? 저는 뭐, 김종인 위원장께서 말씀하신 3자 대결에 대한 불가피성 이 부분에 대해서도 염두에 둬야 될 필요가 있고요. 단일화가 쉽지 않을 수도 있다고 생각하시네요. 뭐, 저는 지금 안철수 대표의 그 모호한 태도로 봐서는 그런 측면이 있는데 네. 저는 또, 어, 시민들의 요구에 의해서 단일화에 대한 필요성이 그 어느 때보다 높게 지금 나오고 있거든요. 그 그렇죠. 그래서 저는 뭐, 불가피성도 필요, 어, 있는 측면이 있어요. 그래서 마지막 최종적으로 지금 물리적으로 시간이 많이 남지는 않았지만 분명한 시도들을 통해서 단일화가 성사될 가능성도 여전히 남아있다 이렇게 보여집니다 그렇습니까 어, 지금 가장 큰 고민이 뭡니까 오신환 후보님 저는 이제 지금 뭐 코로나 상황에서 선거운동이 이루어지고 있기 때문에 결국에는 인지도로 인한 인기투표 식의 지금 선거가 진행되고 있거든요. 거기다가 보수 언론도 지금 그 유력 후보만 지금 조명하고 있고요. 있고요. 그래서 그런 좀 아쉬움이 있는데 경선이 조금은 이렇게 드라마틱하고 이게 서바이벌 경선 정도가 돼서 시민들의 관심과 언론의 관심을 불러일으켜서 저는 앞서 말씀드린 대로 그 경선의 과정에서 기적 같은 드라마가 만들어질 때 오히려 그 인물이 주목받고 본선에서의 승리를 보장할 수 있거든요 네. 그런 측면에서의 경선이 좀 이루어졌으면 좋겠다 이렇게 생각합니다 네.
0: 아 오신환 후보가 예능에 나갔으면 진짜 폭발력이 <웃음> 커졌을 텐데 그런 생각을 하시는 분도 <웃음> 많습니다 자 마지막으로 이런 서울 만들겠다 청사진하나
1: 주십시오. 저는 멋진 서울을 만들고 싶어요. 예, 가진, 사람이, 가진 사람이든 가진 사람이못 가진 사람이든 모두가 본인들의 꿈과 희망을 서울에서 키워갈 수 있는 그런 서울을 만들고 싶고요. 그동안 10년 동안 서울이 굉장히 침체되어 있습니다. 저는 이 심장박동이 뛰는 다시 살아 움직이는 그런 서울시를 만들고 싶은 마음이 있습니다. 예. 지금까지 오신한전 의원이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 유튜버 라이너가 고르면 이거 틀림없습니다. 그 영화 (웃음) 라이너가 찍은 영화는 이건 분명합니다. 오늘은 어떤 영화입니까?
3: 네, 오늘 최근에 진짜 많은 사람들의 관심이 재테크, 특히 주식에 집중되고 있는 것 같습니다. 부동산 열풍이 불다가 지금 주식 열풍이에요. 아무래도... 부동산에 상처입은 분들의 이런 마음이 좀 주식으로 옮아간 게 아닌가 싶은데요 네. 3000포인트 코스피가 돌파를 했고요 사실 경제나 주식에 관심 없던 사람들도 너도 나도 다 얘기하고 있습니다 하고 있는 것 같아요 네? 저도 하나 사볼까 이런 네. 생각을 가지고 있는데 지금 막차예요 <웃음> 막차인데 다 그렇게 고민하고 있어요 네 그래서 이게 뭐 2020년의 어떤 뭐 동학개미운동이다 뭐 이렇게 얘기할 정도인데 이런 상황에서 꼭 짚어볼 만한 작품이 하나 있습니다 예. 그게 뭐냐면요 그 사실 이러한 주식 관련된 이런 사 에서 가장 중요하다고 여겨지는 작품 중 하나입니다 네. 2008년도에 미국 개미들의 몰락을 그린 영화라고 할까요? 금융위기가 네. 있었죠 그렇죠. 큰 위기가 네. 아람 맥케이 감독의 빅쇼트라는 아, 작품입니다 빅쇼트 굉장히 유명합니다 유명한 네. 영화인데 어, 주식을
0: 한 사람들은 많은 게 느껴질 텐데 저처럼 주식에 관심 없고요 경제에 문외한인 사람들은 처음 보면 좀 힘들어요
3: 아, 맞아요. 그
0: 힘들어서 저는 보다가
2: 말았어요,
3: 사실. (웃음) 그렇습니다. 사실 이게 워낙, 워낙 다루고 있는 내용이 너무 어려워서, 나오는 어떤 용어나 이런 것도 어려워서, 보기가 좀 어려운데요? 저는 돈 관련된 거는요, 듣기도 싫고 보기도 싫어요. 그래서 한, 조금 보다가요, 바로 껐어요. 아, 네. 아담 맥케이가 사실 이 빅쇼트로 아주 유명해진. 분이시기도 합니다 네, 굉장히 바이스. 잘 만들었던 명작이라는 네. 평가를 받습니다 네, 이게 사실은 굉장히 감각적인 연출이 있고요 네. 내레이션을 적극적으로 개입시키고 편집도 굉장히 빠르게 들어가고요 다큐멘터리인 줄 알았어요? 네 다큐멘터리 보는 느낌이고 또 이제 그 제4의 벽을 넘는 이런 그런 연출들이 있어요. 네. 이게 어떻게 보면은 마틴 스콜세이지라는 감독의 네. 스타일인데 이런 스타일을 굉장히 적극적으로 활용한 감독이 아담 맥케입니다 네. 그, 그러면서 이제 계속해서 어려운 용어가 나오기 때문에 관객들의 시선을 좀 집중력을 좀더확 끌어들일 방법이 필요했고 네. 그래서 이런 감각적인 연출을 하게 된 것이죠. 네. 그래서 어, 실제 사건을 다루고 있고 실존 인물들 다 나오고요. 네. 네. 이런 작품이 이제 아담 맥케의 큰 특징이라고 할수있겠습니 굉장히 뭐 명감독이라고 한, 합니다. 그리고 네. 그 이후에 바이스 작품 굉장히 훌륭했죠? 바이스도 대단히 좋은 작품인데 네. 빅쇼트가 더 뛰어납니다. 아, 그렇습니까? 네. 자, 그럼 빅쇼트의 줄거리로 걸어 들어가 보겠습니다. 네, 이 영화 스토리가 굉장히 탄탄합니다. 사실 이 이걸 쓴 작가가 원래, 소, 원래 책이 있어요. 네. 마이클 로이스라는 작가의 논픽션인데
0: 아, 이 블라인드사이드
3: 네 맞아요 네. 블라인드사이드를 쓰신 분이기도 네. 하고 또 제가 또 개인적으로 좋아하는 머니볼 아. 같은 이런 책을 쓴 분인데요 네. 이분의 이야기라서 아주 좋습니다 네. 여기는 이제 뭐 간단히 말하면 월가의 은행을 공격한 네명의 괴짜들 이런 사람들의 이야기인데 네. 첫 번째 주자가 바로 마이클 버리라는 사람입니다 크리스찬 베일 네 크리스찬 베일인데요 네. 이 사람은 원래 블로그 운영하던 의사였고요. 그 재능을 인정받아 가지고 이제 헤지펀드 회사, 투자 회사에 들어온 거죠. 예. 예 여기에서 이제 주택 금융 시장의 위험을 제일 먼저 파악하는 인물로 등장을 합니다. 예. 이 버리가 며칠 동안 시장을 계속해서 분석하다가 이 여기서부터 조금 어려운데요. 이그 서브프라임 모기지라고 합니다. 어, 미국에서는 모기지라고
0: 집을 살때 은행에서 네. 돈을 다 줘요. 은행에서 집을 사고 그걸 조금씩 조금씩 갚아 나갑니다. 그런데 음. 집값과 그리고 은행 이자가 완만하기 때문에 그냥 은행에서 사고 조금씩 갚으면서 그냥, 그냥. 진행되던
3: 상황이었어요 그때만 해도 네 그렇게 보였습니다 그런데 네. 이제 버리가 그걸 살펴보니까 네. 아 이게 굉장히 위기에 처했다라는 걸 알게 돼요 그렇죠 그데또그 당시 연준의 아주 유명했던 그린스펀이라고 네. 그
0: 말이 법이라는 그린스펀 네, 굉장히 그렇습니다. 영향력 있습니다
3: 이 그린스펀은 또 주택시장은 매우 튼튼하다 채무불이행도 적다라고 얘기를 했는데 네. 버리는 이 변동금리 서브프라임이라는 게 아주 매우 위험한 잘못된 것이라는 걸 알게 니다 됩니다. 그리고 이게 지금은 고정금리로 묶여 있어서 괜찮지만 이 고정금리가 혜택이 끝나는 2007년 2분기쯤 되면 폭탄이 터질 것이다. 네 라고 예언하게 됩니다.
0: 은행에 모기지에 대한 빚을 갚아야 되는데 빚을 못 갚게 되는
3: 그래서 파산하는 경우가 생긴다는 그런 얘기죠. 그런 얘기입니다. 그래서 이제 마이클 버리는 골드만삭스부터 찾아가요. 예. 뭐 여기서 이제 유명한 미국의 어떤 뭐 투자회사 이런 데다 나옵니다. 골드만삭스, 벤크 오브 아메리카 뭐다 나옵니다. 공매도 개념이 여기 나옵니다. 바로 공매도죠. 예. 지금 공매도 시끄러운 공매도가. 네. 여기서 이제 마이클 버리가 공매도에 배팅을 하는 건데요. 사실 이 빅쇼트의 쇼트가 공매도입니다. 공매도를 말하는 거예요. 공매도는 이제 뭐 간단히 얘기하면은 정말 떨어질 걸 예상하고 예. 거기에 이제 배팅을 한다 이런 음. 뜻이라고 할수 있겠는데 여기에서 골드만삭스를 찾아가서 신용부도 스와프를 만들어달라. 신용부도 스와프 좀 어리,
0: 어렵죠. CDS라고 하는데요.
3: 음, 공매도 CDS 채무불이행 계속 나오고 있습니다. <웃음> 네. 여기 약간 좀. 어, 일종의 보험 같은 겁니다. 그러니까, 뭐, 그런 걸 만들어 달라 그러는데, 사실은 이게 없었어요. 왜 없었냐면. 너무 안전됐으니까. 그만큼 모기지가 튼튼한데, 이거에 대한 위험을 보험으로 사는 사람이 어디 있겠느냐 해서 상품도 없었는데, 마이클 버리가 와서 만들어 달라 그러니까 자기들끼리 막 비웃습니다. 어, 바보 같다 이거죠. 우리는 꽁돈을 벌수 있다라고 생각해서. 만들어주죠. 상품을 만들어주고, 정말. 어 10억 달러 이상을 산것 같아요 영화에서 예. 엄청나게 많은 양의 회사 돈을 다 집어넣어가지고 이걸 사게 됩니다 그러면서 이제 다른 주인공 이제 스티븐 카렐이 연기했었던 마이크 바움이 나오게 되는데 이바움은이 사실을 알고 나서 실제로 주택 대출받은 이게 정말로 부실채권일까라는 생각이 들어서 대출받은 사람들 찾아다녀요 예. 찾아가 보니까 정말로 직업이 없는 사람들이 집을 가지고 있어요.
0: 어, 미국에서 그때만 해도 다 호황이고 경기도 호황이고 다 안정돼 있으니까 집을 사고 싶다고 하면 은행에서 그냥 돈을 빌려줬거든요.
3: 네. 그래서 이게 사실은 되게 유명한 얘기가 원래 이 서프라임 이거 해 주는 조건이 비바에서 닌자가 됐다. 닌자는 뭐냐면 노 인컴, 노 잡, 노 어센 이렇게 해서 예. 어, 직업도 없고 어, 소득도 없고 예. 자산도 없는 사람한테 그냥 막 빌려준 겁니다. 네. 이 절정이 어, 술집에서 일하는, 스트립 클럽에서 일하는 스트리퍼를 찾아간 거예요. 네. 그 여성은 스트리퍼인데 많은 대출을 받고 있었습니다. 예. 그래서 설명을 해줘요, 마이크 바움이. 이거, 그, 고정금리 끝나고 나면은.
0: 대출금리 오른데.
3: 금리가 200%까지 오를 수 있는데 그거 네. 낼수 있겠냐고. 예. 못 내면 은 파산이라고 예. 얘기를 해줍니다. 그러니까 전부 올라요? 라고 물어봐요. 예. 그래서, 아니, 주택 하나에서 대출 받은 거 아니냐. 그러니까 이 여성이요. 주택을 다섯 채를 가지고 있어요. 은행에서
0: 돈을 쉽게 빌려주니까 부동산 투기했던 거예요.
3: 예, 주택이 다섯 개고 그리고 콘도도 하나 가지고 있답니다. 네. 그러니까 직업은 스트리퍼인데 다주택을 소유한 사람이 된 거예요. 이거는 그렇죠. 정말 이게 바로 서브프라임 모기지의 정체고 이게 부실채권이구나라고 네. 깨닫게 됩니다. 그래서 그네 명의 개자들은 어떻게 됩니까? 네, 이제 엄청난 위기가 있었습니다. 영화에서도 이제 어느 정도냐면 그 키우는 반려견의 이름으로 대출을 받는 사람이 영화에 등장해요. 네. 그 정도의 일들이 벌어지게 되는데 지금
0: 스트리퍼한테 돈을 빌려주고 그 반려견한테 돈을 빌려준 이런 일이 우리나라에도 있었어요. 네. 저축은행에서 부실 어 이렇게 대출을 했었는데 그때 어 저축은행 사장 상무 이런 간부들이 다니던 룸사롱 직원들 있지 않습니까 룸사롱 아가씨들한테 건물 사라고 돈을 빌려주고 집 사라고 돈을 막 빌려줘가지고 결국 저축은행은 파산 하는 곳이 많았고요. 파산 직전까지 갔었죠.
3: 네, 여기서도 이제 뭐 죽은 사람에게도 돈을 빌려 주는 이런 일들이 있었다고 합니다. 네. 근데 알고 보니까 마이클 바움이 이제 알게 된 거는 더 심각한 게 있었다는 거예요. 바로 여기 은행이라든지 투자 회사에서 일하는 사람들이 도덕성이 전혀 없다는 겁니다. 네. 이 사람들이 만드는 상품을 이제 CDO라고 하는데 이게 부채 담보부 증권이라고 하는 겁니다. 네. 이거를 영화에서는 되게 쉽게 설명해요. 셀레나 고메즈라는 여자가 도박하는 걸 보여줘요. 그 여자가 받은 패가 바로 서브프라임 모기지입니다. 거기다 대고 이제 이 여자가 배팅을 하잖아요. 그게 이제 CDO가 되는 거죠. 그러니까 이길지 질지 알수 없는 패에다가 돈을 돈을 거는 게 이제 CDO라고 하는 거고 그 셀레나 고메즈가 건걸 보고 난저 여자에게 걸겠어. 이게 합성 CDO다. 이런 식으로 이제 설명을 해주게 되죠 그래서 어려운 얘기들이 막 많이 나오게 되는데요 결국은 이 CDO를 가장 많이 가지고 있었던 리만 보라더스 같은 회사가 파산해. 파산하면서 파산해. 네. 전 세계적 불황이 시작되게 되었다는 걸 아주 어둡게 말하고 있는 작품이에요 네. 사실 주인공들은 돈을 벌었고 실제로 이 영화의 주인공들도 돈도 많이 있다고 합니다 많이 벌었겠죠 네. 근데 이제 결국은 도덕이 없 라는 거죠. 진실하지 않은 사람들 사기꾼들이 완전 그 투기판에 들어가서 수제 수조 달러나 되는 돈이 안개처럼 사라져버린 요런 사건을 그렸습니다. 그래서 굉장히 은행의 안일란 그리고 이런 경제 주체들의 어떤 탐욕과 도덕적인 타락이 어떤 결과를 내는지를 보여준 작품이었죠.
0: 그때만 해도 부동산 주택은 안전 안전하다. 예,
3: 부동산은 흔들리지 않는다.
0: 그래서 지금까지 떨어진 적이 없다. 그래서 빚내서 집 사라 해서 다 빚내서 집 샀어요. 그런데 그 거품은 보지 않았던 거죠. 자, 그런데 이 영화를 고른 이유가 뭡니까? 우리한테 던져주는 메시지는
3: 뭡니까? 영화의 시작 부분에요. 처음 시작할 때 마크 트웨인의 말이 인용이 됩니다. 네. 무슨 말이냐면요. 곤경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니다 네? 뭔가를 확실하게 안다는 착각 때문이다
0: 이거 되게 중요한 말인데, 인생에서도 많이, 많은
3: 분야에서 적용됩니다. 그렇습니다. 네,
0: 잘한다, 똑똑한다는 사람, 똑똑하다는 사람들이 실수 많이 해요. 그렇죠. 그리고 아무것도 모를, 똑똑하다는 사람이 정말 나중에 보니까 아무것도 모르고 있어요. 아무것도 모르고 있는 얘기를 함부로 합니다.
3: 네, 맞습니다. 사실 이 영화에서도 주인공들이 느낀 게, 은행이나 이런 사람들이 아무것도 모르고 있다는데 참 많이 놀라거든요. 네. 그래서 사실 지금도 그런 것 같아요. 지금 막 불타오르고 있는 이 주식시장을 보면서 사실 경제를 저는 그렇게 잘 알지 못하는데 왠지 불안감이 좀 느껴집니다. 그래서 부디 모든 분들이 좀 안전하게 좀잘 알아보고 좀 건전한 투자를 해야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 그런 게 이런 영화를 보는 어떤 이유일 거라고 생각합니다. 투자도
0: 그렇고요. 인생도 그렇습니다. 구사일리님이어 지금 우리랑 똑같네요 얘기하는데 <웃음> 경제뿐만 아니라 정치도 사회도 다 똑같아요.
3: 네, 맞습니다.
0: 곤경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아닙니다. 뭔가를 확실하게 안다는 착각 때문입니다 알지도 못하면서 계속 얘기하는 그런 전문가들 그런 평론가들, 그런 정치인들 아. 오늘도 감사했습니다 오늘 시사회의 작품 빅쇼트였고요 라이너한테 감사함 전합니다 크라잉노트의 골드러쉬 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다